0: Hola y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de fuera de series en el que reseñamos semana a semana de Mandalorian, la serie de Disney+, Plus que está emitiendo ahora mismo su, su segunda temporada. Y por cómo está avanzando la cosa, yo creo que cada vez vamos a reseñar más, más contenido de Star Wars, que nos aparecen ya en, en el horizonte las películas, las series animadas, de todo. Antes de ponernos a hablar del quinto episodio, que es el, el capítulo 13 en total, del, del recorrido que lleva de, de, de Mandalorian... Vuelvo a, a presentar a, al equipo. Como veis, sigue sin estar Juan Galonce, está dispuesto. Así que estamos con la, con la segunda alineación. Yo soy Antonio Rivera, el, el Pepe Reina de Tatuín. <risa> y estoy con Jean-Miquel Rovira. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos otra vez. Y con Jorge Navas, veo que repites. ¿Te ha gustado? Aquí, sí,
1: sí, encantado de volver de por aquí. Nada, cubriendo aquí un poco la, la baja temporal de Juan, a ver si ya le hemos
0: como pues, volver a convocatoria, pues volverá atrás. Pues, como decía, hoy reseñamos el quinto episodio de la segunda temporada que se lanzó el, el pasado viernes. El episodio se tituló, como bien nos, nos había anticipado Jorge, The Jedi, que en inglés es neutro, pero ahora ya sabemos que es la Jedi. Está escrito y dirigido por Dave Filoni. Recordemos que es este tipo que es el, el, el capitoste, el, el gran responsable de de todo el apartado de series de animación de, de Star Wars y que también es productor ejecutivo en The Mandalorian y parece que está metiendo bastante mano porque en, en este episodio, hacemos un pequeño resumen, hemos tenido de invitada especial a una de sus creaciones eh, por las por la que más se les recuerda, que es el personaje de, de Asokatano. Teníamos a amando y a Baby Yoda, yo creo que ya va a ser una de las últimas veces que lo llame Baby Yoda. Hay que, hay que aguantar, hay que aguantar. Yo creo que hasta mitad de, sí. hasta mitad de, de podcast podemos aguantar. Luego ya. lo han Pues sí, Bocatán, eh, Bo la, la estrella invitada del episodio anterior, nos había enviado a, a la ciudad de Calodan, en el planeta Corbus, que es un... Ya al llegar allí descubrimos que es un asentamiento amurallado y gobernado por mano de hierro, por una tirana que parece que está extrayendo algo del planeta, ahora, ahora especularemos con respecto al qué y allí se encuentra también con Ahsoka Tano, una Jedi con dos sables láser de color blanco que quiere asediar la ciudad y después descubrimos por qué y por supuesto tenemos el esperado encuentro entre el entre el mandaloriano y, y Ahsoka así que antes de nada recuerdo que aquí vamos con spoiler vamos a saco, hay que venir con la con el episodio visto y sin entrar en mucho detalle todavía, ¿qué os ha parecido, Joan? la verdad es que un
2: capitulazo o sea, no sé si sería el mejor capítulo de toda la temporada seguramente sí pero bueno, tendría que volver a verlos pero capitulazo, muy bien a Sokatano, la verdad es que, que me ha encantado su, su presencia pero luego los detalles del capítulo, ya, luego ya iremos comentando pero eh, cómo está hecho las referencias que tiene y luego las la sorpresas es que a mí personalmente me ha encantado la, esa, ese nuevo personaje que luego podemos hablar que, que nos, introdu nos introduce en mandaloriano, pues la verdad es que a mí, capitulazo.
0: Jorge, ¿qué te ha parecido a ti?
1: Yo creo que es el, el gran capítulo de, de mandaloriano. No sé si el mejor o peor, porque al final esto ya es cuestión de cada uno y del día que le pille y demás, pero creo que es el gran capítulo porque es de eso. Creo que la conexión ya de... Después, tras varios episodios con pinceladas de, de varias partes de, de, todo el, de toda la historia de todo el, el, el lore, ese es el gran capítulo es decir, ya me planto aquí un personaje de, de, de Star Wars, de las de, de Clone Wars y de, y de Rebels y lo convierto en, 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 imagen, en imagen real, en tronco más aún con toda esa, esa historia y encima empiezo eh, se atreve a hacer cosas, cosas nuevas creo que ahí también están los galones de Filoni, son lo que son, es decir el, el tipo con, antes comentaba Antonio que es el, el tipo que ha creado todo, el, el, el responsable de toda parte de animación de tanto Clone Wars, Rebels y demás es el tipo que hizo todo eso de la mano de George Lucas, entonces es el que tiene potestad para hacer, básicamente hacer un poco lo que le dé la gana y está, y está visto que tiene la confianza para hacerle. Creo que es el gran capítulo porque es el que entronca ya la primera trilogía, la última trilogía, la del medio, los, las, la, las dos series de animación, incluso los libros y los cómics en algunos casos que luego le comentaremos y encima se atreve a añadir cosas nuevas que luego comentaremos un poco con, cuando hablemos del bescar y todas estas cosas.
0: Sí, recordemos que, que Dave Filoni eh, fue el, el, casi el protegido de, de George Lucas, el, el, la persona que George Lucas eligió para hacer esa película de Clone Wars que luego dio lugar a la serie de, de Clone Wars y que, si no me equivoco, yo creo que es el, el único el último proyecto en el que George Lucas estuvo involucrado como tal. O sea, fue una especie de ritual de, de pasarle el, la, la vara de mando. John Favreau que es el creador de, de Mandalorian, aquí es un poco un, un extranjero, un invitado, <risa> y eh, Dave Filoni, realmente, yo creo que es el. Si no está manejando en la sombra, por lo menos está, está metiendo bastante baza. Pues sí, yo creo que, el, que primero conviene mirar el episodio en el contexto del resto de la temporada. Porque menudo cambio de ritmo. Nos hemos pegado que llevamos aquí tres o cuatro episodios ya dando la turra con que no nos, con que no nos hacen avanzar la trama. Y a mí ahora me da la, la sensación contraria, que solo nos quedan tres episodios de temporada... Y yo creo que eso nos va a acumular la cosa, porque ya tenemos a Boca Tan esperando. Hemos, habíamos visto a Boba Fett y todavía no sabemos nada de él. Se nos ha introducido a, a Soca y yo creo que volverá, o por lo menos lo, lo espero. ¿Qué creéis vosotros? ¿Va a dar tiempo a, a desenmarañar todo esto, Joan?
2: A ver, yo creo que lo, eh, el programa anterior ya lo hablábamos. Yo creo que no va, de, no va a dar tiempo, pero sí que nos va a dar pie a, pues eso, o nuevas series de animación, o yo creo que incluso si quieren nuevas series de acción real, pueden hacer. Y por supuesto, ya la... ¿Por dónde va a ir encaminada? Yo creo que esta temporada va a resolver poco, pero y nos tiene que marcar a dónde nos va a llevar la tercera temporada, porque tenemos muchas puertas abiertas. Si quiere seguir su pasado mandaloriano, irse con Bocatán, si... Toda la trama que aquí nos dan un poquito va, va a ser importante la de la de este baby Yoda. Si, o sea, yo creo que nos abre muchas muchas posibilidades. Está eh, eh, todos los detalles. Y un detalle que he contado, me ha comentado, no sé si yo creo que no irá por ahí porque además como también se anuncia seguramente la serie de Boba Fett que me dijeron, oye, el que el personaje que se ve en el primer capítulo es lógicamente es el actor de Django Fett y todo eso, pero que son clones, que son todos iguales. Que puede ser un, pueden jugar con nosotros y que sea un, un, clon o algún personaje también de un clon que dice, pues es verdad que, que todos los, que, que esa cara puede representar a cualquiera de los soldados clon de la, de la queja es clon. Eso es un detalle, mero. no creo porque se anuncia la, la, temporada y yo creo que el actor le quejan dar seguramente esa, esa serie de Boba y si de verdad sale adelante. Pero oye, que son detalles que esa cara la, la podemos utilizar para, para todos los clones, los clones que hayan sobrevivido a la, a la es clon.
1: Jorge. Pues eh, es, es, yo creo que no va a dar tiempo a, a que en todo y de hecho porque más yo creo que ahora mismo esta serie tiene todo ya bastante recogido por, por delante porque más que nada hoy por hoy... Eh, y encima con la situación actual de pandemia, el gran sostén económico de Disney Plus es de Mandalorian. Si <risa> o sea, sí, verá que está todo su catálogo antiguo, sí que verá que al final han hecho experimentos como el de el de Mulan, que fue directamente a, a, a Disney Plus bajo pago para intentar eh, amortizar todo eso. Pero, claro, en un momento en el cual, un poco de contexto, o sea, Disney esta semana pasada ha anunciado miles de despidos del personal de sus parques de temáticos porque hicieron una primera una primera batida de, de, de un cierre, hicieron una batida de despidos y ahora haciendo una batida mucho más grande. Puedo buscar voy, las, las cifras en no el acuerdo de memoria, pero son bastantes miles de personas las que se van a la calle. Y ahora mismo el único sostén que tiene es Disney, es Disney Plus, que tiene, creo que son setenta y pico millones de suscriptores, una cosa así en el, en el mundo. Dieron las cifras hace poco cuando se cumplió un año y realmente el, el que está aguantando, el, sobre todo el que está haciendo cosas nuevas a falta de las nuevas series de, 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 Marvel, de, de, de Marvel que se han ido retrasando, es de eh, Mandalorian y creo que normal que tengamos Mandalorian para Jato. Para hay que ver cómo... Yo lo, lo, lo chulo es que está el campo muy abierto. Ahora lo, lo, lo numeraba eh, Joan, la cantidad de tramas y de subseries y de cosas que pueden crear con esto o se pueden enriquecer el universo a lo bestia. Mientras metan billetes y sigan y paguen la producción de todo esto, pero eso, tenemos posibles de Boba Fett. Hay una posibilidad que es que sí que haya al final una separación entre Mandaloriano y, y Grogu, Venga, voy, a decirlo, voy a decirlo ya, <risa> <risa> y nuestro Yodita, <risa> que así ahora, ahora se, llama, se llama Grogu, quizá puede haber una separación y entonces por un lado voy a el camino de la parte de Jedi por un lado y por otro lado siga el camino de Mandalorian, que es curioso, el cómo el, el camino de Mandalorian no, él no lo ha buscado y al final se lo ha encontrado por por, por todo su, su periplo con, con Baby Yoda. Pero yo creo que no va, no va a dar tiempo y, no, y tampoco, yo creo que algunos personajes que no, va, no creo que vayan a aparecer, no sé si habrá un encuentro final, batalla final con él, o igual sí, igual cogen y dicen, oye, aquí hay mucha, mucho personaje, hay que empezar a limpiar y demás. Pero bueno, sea como sea, lo vamos a disfrutar y lo que no cierren ahora pues a la siguiente temporada o a la, otra, o a la otra porque creo que tenemos de Mandalorian para, tí, para el gato.
0: Pues sí, parece que, que nos vamos a hartar de, de Mandalorian. Yo sobre, sobre lo que decía Joan de las caras de, de los clones que todos tienen la misma cara, yo si, si las revistas americanas no hubieran confirmado en un principio que era Boba Fett, que lo dijeron así tal cual yo me habría ido más a lo mejor por el por el Rex el soldado es el clon este de, de Clone Wars algo así, ya que sabemos que que Filoni está apretando ahí bastante. Bueno, pues entramos ya en, en harina y hablamos del, del arranque de este episodio con ese, esa exhibición de fuerza que nos hace a Sokatano con los sables, encima en, un, en ese paraje boscoso lleno de niebla que, en el que aparecen y desaparecen las, las luces de los, de los sables láser. Menuda presentación, ¿no? Totalmente,
2: o sea, la verdad es que eh, a mí me encantó. O sea, porque además es un, un duelo, eh, una batalla A mí, para mí más clásica de las películas modernas, pues ya los movimientos son a veces como muy exagerados, Que me gustan, ¿no? yo no soy esto, pero aquí, aquí los movimientos utilizando las sombras, o sea, totalmente esa, esas ese cine asiático de samuráis, de ninjas y esas referencias que que se en todo el capítulo es donde donde las tenemos pero claro es que está eh, estupendo además ese tipo de, de personajes que no esos soldados que no sabemos muy bien si son imperiales que son son mineros imperiales porque están ahí eh, destrozando el planeta supongo que, que quedándose con todos los recursos. Entonces, ese tipo de villano distinto, a una, una presentación en principio de capítulo ya de, de quedarte enganchado.
0: ¿Qué te pareció a ti, Jorge?
1: Pues, el, es decir, el carta de presentación, si yo creo que todo el mundo estaba pensando a ver cómo va a ser el momento de aparición, pues venga, te lo suelto en el primer minuto y, taca, taca. y también es verdad que de esta manera te, te permite jugar con el personaje y que tenga... Escenas a lo largo de todo el capítulo, aunque sea largo, pues claro, eh, creo que es el más largo de, de, de la temporada, se va a 53 minutos o así. Eh, si, sí, te hasta, si te esperas hasta el minuto 30 o minuto 40, no te da tiempo a, a sacar a, a personaje. Por eso, primera secuencia, te sacas a cartano una, una, una pelea. bastante de desigual porque al final estos pobres soldados son igual efectivos que los standtroopers, <risa> <risa> stand también tienen, no, tienen ni, no tienen ni derecho a tener cara, tienen, tienen que ir también todo estapado, y sí que es muy chulo el, la referencia, el, que creo que luego además a lo largo del episodio se vuelve a ver el, el tono este de cine asiático, muy de kurosawa que además que son, eh, Fironi es súper fan en en Galería Star Wars, eh, en Galería Disney, que es la, los documentales estos, lo, lo mencionamos varias veces. De hecho, y por cierto, va a haber segunda temporada de, de Galería de Disney. Cuando acabe la temporada de Mandalorian, te han confirmado que va a haber, así que cuando acabe el Mandalorian, todo el mundo a ver Galería de Disney, para ver eh, los entresijos y la fricada de, que hay detrás de todo, de todo esto. Y sí que hay eso. El, el, la mezcla. Ya empieza a, a intuir por la manera de la pelea, que normalmente los Jedi siempre tienen una pelea. Más, más medieval, podemos decir, en cuanto al estilo de cómo utilizar las espadas y demás, aquí no, aquí es eh, estilo de ninjas, samuráis y, y todo eso. el cómo juega con el encender y apagar los, la, los sables de, de luz al, eh, para pillar desprevenido en lugar de ir a cuerpo descubierto, a pesar de que es una pelea bastante desigual, porque estos pobres hombres no tienen mucho, mucho que hacer, pero sí, la ahí la referencia que luego se mezcla con el western, pero súper
0: chulo el, el toque este asiático de, de ninjas y demás. Sí, están yo creo que están todos los soldados cortados con la misma tijera. ¿eh? Sí. Porque no, no no por ser de otro planeta u, u obedecer a otro jefe, son resisten un poco más. Nada. Sí, a mí me, me, me encantó el que no fuera un una embestida imparable la de socatano sobre todo porque era la presentación y tenemos esa presentación como un poco más esquiva, que va apareciendo, desapareciendo y el, el detalle de encender y apagar los sables y utilizar el, el entorno para confundirse en vez de ir a, a piñón, que a mí siempre me ha parecido que si los Jedi pueden parar los disparos con, con la espada es que no hay nada que hacer, <ríe> nada más que caminar hacia adelante y, y rebanar soldados y, y me pareció que que fue un ejercicio casi pues, de contención ahí que, que funcionó muy bien pues Ahsoka como decíamos está asaltando lo que parece una fortaleza o un, una especie de asentamiento amurallado o algo así que domina una, una tirana llamada Morgan Elsbeth y que por lo, por lo que nos cuenta después su pueblo fue masacrado en la guerra clon y por, por su furia en el inglés lo dicen así, como que su, su rabia, digamos, alimentó la industria que ayudó a construir la, la flota imperial y que sacrea, saquea y destruye mundos para ello. ¿A qué creéis que se, que se referían con esto? Es un, una especie de, de jefa de la minería, porque también el planeta también no está en, en sus mejores días. Da la sensación de que están drenando algunos recursos que, que hacen empeorar el clima del planeta y... y y que generan polución. ¿Qué creéis que, que están haciendo aquí? ¿Qué tiene esto que ver con la flota imperial, John?
2: A ver, yo creo y por algunas, recuerdo creo que eran los primeros cómics que Dark Horse sacó. Básicamente ahí era maquinaria que destrozaba, no no la minería, todos los recursos que tuviera el planeta hasta destruir el planeta. O sea, llegar eh, madera, aquí se ve como lo que podían ser bosques, está totalmente destrozado, el clima afectado, entonces eh, no explican, y tampoco creo que se vayan a meter en eso, pero en algún momento pueden hacer más referencia, a llegar a un planeta y eh, destrozarlo totalmente. O sea, cualquier recurso hasta que el planeta es destruido, incluso yo no sé si no recuerdo que llegaban hasta el núcleo de los planetas y al final podían terminar estallando los planetas porque eh, sacaban todo. Eh, recuerdo ahí había como unas máquinas que las utilizaban también para atacar planetas aunque eran de, de, de minería por así decirlo. Entonces yo creo que, que este es el personaje que, que explicarán o no explicarán, pero no, en algún detalle anotarán, que es la encargada de, de esos recursos. Por eso, seguramente, estos soldados que no son soldados, sino que son los que vigilan a esos mineros, a esos trabajadores, pero por eso tienen que tener esta indumentaria un tanto diferente a la, a la que estamos acostumbrados con los Stormtroopers. Y, y nada, y será la, 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 la cacique, la la jefa de servicio que que nos tiene a todos, porque luego se ven como esos que deben ser los trabajadores detrás de las murallas, pero que están totalmente esclavizados. No sé, no sé por qué he dicho trabajadores, son los esclavos que tienen para para sacar los recursos, pero eso, ese debe ser el, el motivo, el, el destrozar cualquier planeta que decidan para sacar todo. O sea, no solo min, minería, madera, aire, eh, cualquier, cualquier elemento que, que se pueda sacar de un planeta.
0: Pues sí, yo creo que, que aquí puede haber alguna conexión. Si no, si no por el momento, que, que la veremos desarrollada más tarde, sobre todo al oír el nombre de un personaje del que luego hablaremos, que se pronuncia al, al final del episodio, yo casi apostaría a que, a que tiene algo que ver con, con esa forma de reconstrucción del imperio que fue la... La primera orden, Jorge, ¿a ti qué te, qué te sugiere? Todo sí,
1: parece una especie de, no sé si de contrastista o de, o de proveedor de, de, del imperio. Lo que pasa que eso, al final lo que se dedica es una especie de, de, como de, mercen, de, no de mercenaria, sino bueno, mercenaria porque al final parece que trabaja para el imperio y lo que se dedica es eso, pues lo que decía Joan, a, a, a llegar a planetas, eh, sacar todos los, los recursos minerales y de lo que sea del planeta hasta machacarlos y, y revendérselos después al, al imperio. De ahí se ve también el cantidad de dinero que tiene, como es capaz ella, a pesar de que el hecho polvo ella vive en un recinto que es um, casi un, 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 un jardín floral, agua y, y demás y luego encima se puede permitir tener a, a droides asesinos de guardaespaldas a un guard teniente que tiene un pasado militar que luego también contaremos <ríe> porque tiene, tiene su miga y um, y que yo creo que se dedica a eso, o sea, saquear planetas, vender recursos al, 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 al imperio para, el, para la construcción pues, de naves o de recursos de cualquier tipo y ahora mismo está está en este. Y imagino que te da relación tanto lo que va atrás como como dice a, a Antonio, eh, con el, ese personaje que menciona al final, que al final es parece que es para quien trabaja... y que también ese personaje tiene su amiga... lo podemos comentar al final... y luego hay una cosa muy curiosa sobre el, la actriz... que encarna este ese personaje... pero lo voy a dejar después para la parte del duelo... porque va a tener mucha más gracia aún...
0: vale pues... entramos ya entonces... en el momento en el que... después de, el, de este duelo llega el Mandaloriano... al planeta... se acerca a hablar con esta... con esta tirana... que goberna, gobierna el, ese poblado... ese asentamiento y ella le ofrece eh, ir a cazar, porque recordemos que sigue siendo, por lo menos para los demás, aunque ya no tanto para el espectador, un, un recompensas, y le ofrece ir a, a dar caza a Sokatano, en el, en el bosque, y le ofrece a cambio, como pago, como recompensa, una lanza de Beskar. Y yo cuando la vi, dije, ¿te imaginas al mandaloriano con una lanza? <risa> y es que tiene que ser ya el, el, el sumo, pero sobre todo me, me hizo pensar que yo creo que el sí el camino del, de los mandalorianos, porque en ello está un poco lo de proteger al, al childling, que llaman, al, al niño que te has encontrado y tal, pero que ya no es tan importante a lo mejor ese apego a la identidad mandaloriana, por decirlo de alguna manera. Al, al colectivo, digamos, al credo mandaloriano que por lo que nos han contado tenía mucha relación y mucho apego al, a la materia del Vescar, que como un, es como un símbolo de, de honor o de, o de pericia. ¿Qué, ¿Qué os parece esto? El mandaloriano no duda ni un segundo en, en rechazar esa lanza de Vescar a cambio de aliarse con Ahsoka y, por lo tanto, proteger al, al crío. John.
2: Yo creo que, a ver, corregirme si me equivoco, yo creo que él no llega a aceptar oficialmente, porque para no traicionar él esto es como... Vale, pues voy no, no le dice que acepto el trabajo porque sí que podría ir en contradicción con la palabra dada del mandaloriano, pero sí que es muy, muy interesante ver como lo, lo que más eh, lo que más quieren, lo que buscan ellos siempre para ir completando su, su camino de, de mandaloriano, que es pues, su armadura, no sé si llevar la lanza directamente, que como has dicho sería espectacular verlo por la lanza ahí pegando. pegando la, la... También el, el motivo de la lanza me, me, me gusta mucho porque ese duelo final, ¿no? que, que se haga con una lanza, ese, ese ambiente que nos están dando, sacar una lanza te, te mete mucho en ese, en ese espacio. Pero sí, seguramente eh, nos están enseñando que el mandaloriano ya no... su camino va a ser, él va a ejecutar, pero que se está apartando para esta misión que es lo más importante en estos momentos para,
0: para él. Sí, o okay. que okay, se está alejando del, del camino del Mandalor o que para él ya ese camino significa otra cosa, que no significaba al, al principio de la serie. ¿Tú qué piensas, Jorge? Sí, está claro
1: que, que, que él, él empieza a hacerse. ese el primer capítulo en el cual por fin empieza a tener algunas respuestas. Al menos, al menos respuestas a lo que él está buscando. Porque el, el episodio que tiene con, en, con los otros tres mandalo, mandalonianos, en el hace dos capítulos, es una cosa que le, que le aparece de repente si el expresa. O sea, aquí sí que él está buscando respuestas, o aquí sí que está buscando un poco pues, en, entender que ¿Por qué tiene eh, Yodita <ríe> esos poderes? Lo del Vescar es, cur es curioso porque es la, eh, es la primera vez que vemos utilizar el Beskar, eh para material eh, ofensivo, no defensivo, porque al final él consigue lo. Además, hemos visto siempre el Beskar en, en bloques, que es lo que él consigue como. Eh, recopilar en la primera temporada que luego le convierten la armadura, va poquito a poquito, y luego, realmente pues como tiene ahí todo el montón de Beskar, le hacen la armadura completa. Y la primera vez que la vemos convertida en, en arma, y, y, y vemos también la relación que parece que tienen los mandalorianos con el Beskar, que pensábamos que era solamente festival, pero claro, después, en cuanto veamos la escena, la escena siguiente, vemos el por eh, Cuando mencionan varias veces a de la serie que eh, Mandalore el Grande estuvo enfrentado a los Jedi, eh, pues ahora entiendes por porque el, al menos fue un combate de igual a igual, porque normalmente con los Jedi, pues poco poco tienes que hacer, porque eso, entre que te rebotan, te, te defectan los, los disparos y cuerpo a cuerpo, contra la espada contra la saber de luz, no puedes hacer, hacer nada, ahora te explicas el, el por qué está en para para ellos el, el, el Beskar, porque, bueno, ahora comentaremos.
0: Pues tenía que llegar a Sokatano para explicarnos que estábamos equivocados diciendo todo el rato bebilloda Yoda <risa> o Yodita, que es lo, lo que se estilaba aquí, porque ya tenemos nombre para el, para el bichito que acompaña al mandaloriano, que es Grogu, y que además la, la propia Sokatano nos cuenta que, que a, pueden sentir los pensamientos del otro, digamos, no llegan a hablar, pero se comunican de, de alguna manera, entendemos que a través de la fuerza, y que nos dice que eh, se crió en Coruscant, que muchos lo habían entrenado, esto a mí me llamó la atención porque todos habíamos asumido que se supone que tiene como 50 años pero que para esa para esa raza es un bebé, pero ya nos habla de que muchos habían intentado inculcarle ya por lo menos algunos conocimientos o a, a algunas nociones para domar esa habilidad innata que parece que tiene para, para controlar la fuerza y, y nos cuentan también que durante la guerra clon lo habían escondido en en un templo, pero que alguien pasó y, y se lo llevó, que desapareció de allí. El, el camino que va desde ese robo en el templo hasta que el mandaloriano se lo encuentra, dice el, el propio Grogu que lo tiene difuso, que tiene la memoria ahí un poco más, un poco más nebulosa. Joan, ¿tú vas a seguir llamándolo Baby Yoda o, o te cedes a Grogu?
2: A ver, yo creo que durante bastante tiempo lo llamaremos Baby Yoda. No, 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 va a ser difícil, pero bueno, intentaremos ponerle nombre ya que yo creo que según nos vayan contando esa historia, si se va desarrollando todo toda esa historia, nos iremos acostumbrando a este nuevo, a este nuevo nombre y, y, y a dónde tiene que llevar. Porque justo nos habíamos pensado que, que tenía que ver con el Yoda, si podía ser un clon de Yoda, que se estaba desarrollando, alguna había por ahí muchas historias. No, no, ahora es uno de las razas, en la que entendemos eso, que es una raza alienígena que debe recibir la fuerza de una manera fácil y además lo, el, el, el expresar los pensamientos, que es una cosa que, que yo hacía mucho, entonces debe tener ciertas facilidades con, con la fuerza. Eh, pero que es de que es de la misma raza y tampoco dicen ninguna relación especial simplemente no no es el tío el sobrino el tío no pero no es el sobrino el nieto de no no es simplemente la misma raza que estaba allí es verdad que, que que nadie se acuerde de él hasta ahora pues estas cosas que pasan en el universo pero lo que nos puedan contar de él, yo creo que, que está muy bien. O sea que y, y sobre todo volver a hablarnos un poco de toda la parte de, de los Jedi, que la teníamos más abandonada. Estábamos hablando mucho de qué había pasado con todas las estructuras políticas, militares, de todos los mundos, pero saber que cuando se destruye la orden Jedi, qué fue pasando, y la propia Sokatana qué fue pasando, pues eso también es súper interesante.
0: Jorge, ¿a ti qué te parece el, el cambio de nombre?
1: está Parece que se había filtrado ya en, en Reddit, había, había alguien que lo había comentado hace unos meses de... A alguien que tiene un amigo trabajando en Disney que se lo soltó, que imagino que, que habrá ahora mismo estará en una, en una cuneta o en muerto en un río con un disparo de blaster o, on, o con un tajo de un sal de, de, de luz. Se había filtrado incluso. Y bueno, ya hay teorías bastante locas sobre el, el, el porqué del, del nombre, que no sé si merece la pena comentarlas porque son bastante bizarras. Creo que está muy chulo el, el, la previa de, de, de todo esto que es la pelea es el, el, entre bueno, la mini pelea entre Asokatano y y, y, y Dingerine, el mandaloriano en el cual, es, en el cual él con, con sus brazaletes de Beskar bloquea esa luz que es una sorpresa porque claro en el momento que salta diciendo, hostia, no, claro, no se puede cargar la no porque eh, nos no quedamos sin serie. Y como el, el shock decir, coño, qué original el, 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 el que sea capaz de deflectar o de parar el, el lo sabe de luz con, con el Vesca, o sabe de luz o espada láser como en enciende Mandaloriano que es muy gracioso el, el guiño claro, él, él no conoce él sabe lo que lo, lo que es eso y le llama sabe, espada la, espada láser que luego te, eso, te explicas el por qué el, la, el tema del bescar está importante para ellos porque es la única manera de poder hacer un poco de frente de, de igual a igual a, la, a, lo, a los jedi y no el nombre yo creo que era, era inevitable que el momento dado nos dijeran el, el nombre del el nombre del de Baby Yoda eh, de Grogu y como está está muy guay el, el cómo eh, cómo es cómo es capaz de comunicarse con con Asokatano a pesar de que y eso podemos comentar después el, el no se termina de fiar o el, el sabe que hay, hay algo ahí que no que no consigue con el, con el, no consigue empatizar con el crío incluso ella acaba también echándose un lado diciendo que no puede, bueno, que no puede
0: entrenar lo demás Sí, es que en ese, en ese intercambio de, de pareceres que parece que, que, que tienen Ahsoka y, y Grogu, eh, la Jedi nos introduce un, un tema que ya hemos visto otras veces en, en el universo de Star Wars y es hasta qué punto merece la pena entrenar como Jedi a un, a un padawan, a un candidato, digamos, cuando se puede sentir que tiene una, una relación sentimental o un apego sentimental tan fuerte con una persona que en caso de perder a esa persona o en caso de, de que sucediera algún problema, se desestabilizaría tanto que pasaría a ser un peligro. Y, y la propia Soca lo sabe muy bien porque, como sabrá Joan, que se, que se chafó el final de Clone Wars <risa> por todos nosotros. El héroe, el héroe, el mártil el sí. de tu podcast. <risa> Ahsoka vive en, en primera persona el, la caída del que parecía ser llamado a, a ser el mejor Jedi de todos, o el, el, incluso el, el niño elegido, se le, se le dijo algunas veces en, en las películas, que es Anakin Skywalker, que tenía un talento in, inabarcable para, para las artes Jedi que sin embargo acabó siendo, siendo un Sith, yéndose al, al lado oscuro, ¿qué os parece?
2: Yo lo que me gusta mucho, y lo estabas comentando, es que empieza a contarnos cosas. Yo, yo creo que nos imaginábamos todo el mundo que no, pero corría el peligro viendo cómo iban los capítulos que a Sokatano le Ah, yo no te puedo solucionar nada, ves a buscar a, a otro. Yo creo que eso estaba claro que no, que tenía que pasar un poco esto, que, que lo cuente que tenga ese, voy a probar cómo, cómo es la fuerza en, en, en Grogu, venga, voy a, voy a hacer ejercicio de cómo es la fuerza en Grogu, que le haga un ejercicio, que nos cuente algo ya de su historia eh, y que se dé cuenta que eh, nota algo, que puede ser que ella no se vea capacitada, que algo raro pasa con él, entonces, y además que nos hable luego eh, luego, lógicamente, nos va a dar la siguiente pantalla donde tenemos que seguir de, de desarrollando, pero ya no como ese recurso fácil que, que habían utilizado durante la serie de... Ah, no, yo no, a mí no me digas, tú vete a, al siguiente, no. Yo lo intento, eh, la fuerza es él, sé quién es, sé quién es el personaje, que es fundamental que ya nos desvelen de dónde sale, pero no me veo no me veo capacitada o no, veo, no tengo claro y le da a la verdad es que es eh, también el guiño que nos da en este universo y como decía antes, en el universo Jedi, porque el, en, en, las pinceladas en el, en el universo político ya las tenemos, pero en el universo Jedi ir al templo, el primer templo Jedi, a ver si cuando vaya allí tiene se tiene un llamamiento. Yo creo que es muy muy interesante, de, además, como he dicho, de por dónde puede ir, que, que quizá tengamos la serie de de Grogu y tengamos la serie de Mandaloriano, que la, digamos Grogu con Ahsoka Tano o no, a lo mejor ella sí que desaparece y se dedica otra vez a, a otra, o sea, que te abre muchas posibilidades donde puede que ser que el camino sea conjunto o puede que decidan que él tenga un camino mucho más de, de la fuerza y de y ver por dónde va la evolución de ese posible futuro Jedi y qué pasará con él, porque eh, aquí lo interesante es lo que están haciendo, que me encanta, cómo esto nos está llevando a la última trilogía y, y darle un poquito de, de forma, que es lo que yo creo que estamos esperando de, después de ese sopetón de no entender muy bien por qué habían hecho ciertas cosas. Aunque sigamos sin entenderlo, por lo menos si me lo explicas así de bien me, me, me van a gustar mucho más.
0: Es que Luke, el, el mismísimo Luke Skywalker, ya había intentado por, por su cuenta esto de montarse una academia Jedi y veíamos en, en la última trilogía de películas que también le salió el tiro por la culata y que uno de esos de esos alumnos tenía muchísimo potencial, pero también el, el bastante facilidad para que se torcieran las cosas, ¿no, Jorge? Sí, exactamente. O sea, el, el,
1: aquí se nota la debilidad, el, o no, el después de, de esa época de esplendor de los Jedi, de poco más que son eso el la policía de, 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 de la República y son un poco el, el, la orden que mantiene el equilibrio y que todo el mundo venera, pues la caída de los Jedi provocada por ellos mismos, porque al final ellos mismos, o sea, son, mismos son los Sith los que acaban, y, y acaban tanto con los Jedi como con la propia República, pues les hace pasar ese este segundo papel, papel, un poco más de, de medio de parias, medio incluso de, de gente denostada porque el... el los pocos que quedan están repartidos por ahí y, y lo que se ve es que lo que no quieren es volver a saber nada de, de, de esto porque ha, ha, ha derivado en una situación tan terrible que ha afectado toda la galaxia. Es, yo creo que es una escena eh, cl o sea, esencial, clave en es, esto que ocurre, el, el, todo lo que explica y vuelve a hacer muy bien esta parte que, que comentamos de, de cómo teje entre todo el universo, teje entre la primera trilogía, o sea, los primeros bueno, la segunda trilogía, que es el episodio 1, 2 y 3, teje con la con la última con la trilogía, teje con, con todo, porque la, la mención a Coruscant eh, explica muchas cosas. El Coruscant es el un poco la capital y donde están todas las, si no me equivoco, es donde están la academia de, de los Jedi. Eh, es el, el momento de esplendor de, de, de la República y de, de la Orden Jedi, pero también es el momento de. Es el reflejo de su, de su caída. Y es que recordemos, y, y aquí se explica el por qué cuando luego hace la prueba eh, Ahsoka con, con Grogu. Eh, Grogu no se fía de ella. ¿Y por qué no se fía de ella? Porque ella es para One de, de Anakin Skywalker, que es el llamado a, a, a traer el equilibrio a la fuerza. Pero es que es Anakin el que inicia todo el, 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 ese ataque a coruscant a, a y quien mata. Si a veces okay. recordáis que mata en el tercer episodio a todos los niños Jedi pequeños, recordáis que los, que los Jedi están por ahí sueltos y luego se sí. una especie de guardería. Es Anakin. Es que es Anakin el que queda. Entonces, es más que posible que, que, que Grogu estuviera en ese, en, en ese grupito que Anakin eh, asesina. Además, yo creo que es lo más duro del, 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 yo, de los momentos más duros de esa película, seguro. Yo creo que incluso de, de, de la trilogía el momento más de decir ya se ha pasado, o sea, si está dudando en el momento que él asesina a todos los críos, sabes que está totalmente poseído por el, por el lado oscuro. Entonces, claro, es normal que no se fíe porque aunque no pueden hablar entre ellos, él sí que sabe lo que lo que hay. Y de hecho, eh, habría que ver si exactamente eh, Grogu no se acuerda de nada, lo que dice lo que dice, Sogan, dice no, él le dieron eso, le intentaron explicar, dieron, tuvieron varios varios maestros para intentar potenciarla, porque supuestamente, dado que es de la misma raza que, que, que Yoda, pues tiene bastante potencial, pero él, su, claro, su entrenamiento se ve eh, truncado por lo que ocurre, por, por, eso, por, por, por la, 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 la acción de, de Anakin. Y luego, claro, sabe que esos poderes son los que le pueden traer problemas y por eso los, los oculta. Y lo que está falta por ver es si es esa parte que dice hay un, blanco, hay un tiempo en el cual no, no tiene nada, no sabemos si realmente es que no tiene nada o lo ha conseguido o se lo está ocultando a Sokatano porque no se fía de ella es normal Está saliendo es, de donde viene es imposible es para cuando de quién es y sin embargo sí se fía de de, de Mandalorian y además el guiño este súper entrañable y súper cariñoso de, del tema de la bolita la bolita recordemos que la, la, la bolita es en su momento el momento en el cual el mandaloriano ya le salva la vida primero cuando impide que el cutroide lo mate cuando lo encuentra en la, en la cuna pero la bolita o la falta de la bolita es la que hace que de dé la vuelta en su momento con la nave y vaya a rescatarle, es decir, entonces el, es también un viaje de, de ida y de vuelta desde la primera temporada hasta la segunda y como el cariño, como la empatía y como ese, ese lazo que, que es el que está siendo un poco el vehículo de toda, de toda la serie es la primera vez también que vemos el, el temor que tiene y a Sokata lo dice, el, el tener una relación con alguien afectiva a ese nivel te genera una vulnerabilidad que en un momento dado pues puede derivar en, en un problema muy, muy 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 grande. Es una, una pasada, de toda la escena y la cantidad de, de implicaciones que tiene y la cantidad de, de cosas que, que cuenta. Joder, a los peor de, tengo yo mismo los pelos de punta, solo de recordar el, es, esos, esos momentos.
2: Yo quería comentar que me he acordado ahora, por lo que hemos dicho, de, de lo que pasa con la orden Jedi, y que ella tampoco. Ya, ya está cada uno como desaparecido, que no hay no hay esas escuelas Jedi, la imagen que tiene que ver un poco con todo el tono del capítulo de ella, como un poco esos Ronin esos samuráis que no tienen eh, well, no. Uh -huh. que no tienen dueño, que me encanta y ahí es un poco donde se raya, que ella ya va por libre y que los Jedi se han quedado que eso no, no se trata tanto, pero tenemos esa imagen de que los Jedi ahora van un poco por libre, aunque alguno intente montar, y en este capítulo, la imagen de ellas, es que me acuerdo ahora cuando estaba, cuando has comentado lo de los Jedi despredicados, la imagen de Reonin, de una, una samurai que, que se ha quedado sin esto, y que va haciendo la, la justicia que ella considera. ¿no? Pero sí, sí,
1: que, sí que está en una, en una misión, y de hecho tú, tú, tú que, 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 que te, has, te has tragado el final de, de Cloud Wars Rebels, ella realmente está, no está aquí porque se eh, haya... haya ella ha decidido ser una esteta, se queda aquí, sino ella, está haciendo, ella tiene una misión. y sí, tiene, sí. La, la misión eh, está ahí por alguna por razón. Es decir, que a pesar de que, de que está, está sola, porque la ha tenido que, que abandonar porque no Jedi están tanto más sagrado, ella sigue con su misión. No, ella no, sigue, sí, sigue, sí.
2: Su... Ella tiene muchas trayectorias, pero era, era sobre todo la imagen con el capítulo. O sea, era sí, sobre sí, todo sí. porque esa imagen Super de running. capítulo, y cuando, cuando hablemos del duelo, es eso, es el, el, la, la imagen que da. Luego, la historia tiene mucho más y ya tiene nos tienen que contar mucho, pero que, que me ha acordado de eso, de esa imagen que cuando ves el capítulo y ella llega, ahora llegaremos, me, y cuando has dicho lo de los Jedi que no consiguen, me ha acordado de, de esa idea, entonces me, me quería comentarlo, pero sí, sí, tenemos mucho que comentar de, de por dónde va a ir a
0: Sí, pues después de ese de ese momento tan íntimo que tienen Ahsoka y y Grogu, se me hace muy raro decirle Grogu, ¿eh? yo creo que voy, a, que voy a volver a Yodita pues tenemos un, el asalto a, la, a esa ciudadela o a ese asentamiento de una manera muy original que es con una Jedi y un Mandaloriano juntos, que es lo que por lo visto nadie, incluidos sus enemigos, se, se esperaría nunca, y hacen ahí un, un, pequeño, un pequeño montaje que después de, de unas eh, escaramuzas con los droides, con los soldados mineros estos, etcétera, acaba en un, en un momento chulísimo que a mí me encantó, que es una especie de doble duelo. Una batalla que discurre a la vez por por dos carriles paralelos y que además muy en la línea de lo que de aquello a, a lo que nos tiene acostumbrado de Mandalorian. A un lado de la muralla es cine japonés y al otro lado de la muralla es Spaghetti Western. Presentado. Joan, ¿qué te pareció? Eh, totalmente,
2: yo creo que ese momento es el momentazo mira que la presencia de Socatón al principio y esa batalla nos impresiona pero ese momento de... primero, eh, pues eso, la batallita previa para antes de, de entrar y tal, pues súper bien, ocultándose los, los mineros o lo que sean, eh, pero pero el momento de las dos de las dos escenas y yo creo bueno Jorge ahora comentará un poco las referencias de de los actores yo sí quiero decir que me pasó cuando lo vi a lo alto de la muralla al principio del capítulo, ver al padre de John Connor, eh, al teniente Hicks, ¿no? los sargentos tenientes de Alien 2, que tiene de, de, de rescatar a, a mí este actor sobre todo, que yo creo que es de los actores fetiches de James Cameron, porque lo ha utilizado en un montón de, de producciones, pero bueno, sobre todo eh, como como ese protagonista de la primera de Terminator y el, de los pocos que llega al final eh, en Alien 2, pues, pues me encantó. Y eh, de esas dos de esas dos escenas es que genial o sea como habéis de comentado el, el duelo el duelo japonés eh, y con el, el duelo de Spaghetti Western, la tensión de, de, del disparo de de cuándo va a ser me parecen, además, muy bien hechos. O sea, es que no, es que, es que es espectacular cómo te, cómo te mantiene. Una cosa, además, que, que siempre me ha gustado en Star Wars, el, las, las diversas escenas paralelas, mientras tienes la batalla, aquí mucho menos exagerada, lógicamente, pero mientras tienes la batalla en Endo, la batalla en el espacio y la batalla de duelos de Luke, pues aquí ya te prepara dos escenarios eh, muy paralelos y, y que tienes que ir siguiendo el ritmo de los dos. Y está muy bien, muy bien.
0: Pues sí, ¿sabes? mandamos un, un saludo desde fuera de series a Andrew Eisen, que es el, el montador de este episodio y que yo creo que hace un, un trabajo impecable saltando de ese, de ese duelo en el que a no llega a tener la cosa a, a veces un poco complicada, a, a la tensión casi mayor incluso de, de los dos lugartenientes o de, o de los dos los respectivos ancho panzas de cada una de las de las duelistas que están ahí esperando a ver cómo acaba la cosa para saber quién a, a quién conviene matar ¿Qué te qué te pareció este este duelo doble jorge
1: Wow, es una maravilla la, la, la escena. A mí me sorprende porque yo pensaba que iban a hacer otro tipo de. de me imaginaba que el plan iba a ser más en plan a Joaquín Mandaloriano fuera con el cuerpo de Asocatano diciéndolo conseguido y luego, que es muy, muy típico también de las películas, y luego en el momento dado pues se, se pone en pie y se carga unos cuantos. Y, y, y luego lo hacen diferente. Coge Asocatano va eh, corriendo, salta, se carga el, el, la, el, el gong ese que tienen, que también es otra referencia súper de alarma. Que, hay por momentos que pienso que qué necesidad tenía esta mujer de recurrir al mandolario ¿no? porque podía entrar ahí a arrasar con todo sin ningún tipo de problema. Aunque bueno, sí que es verdad que en algunos momentos parece que está en, está en un poco más de peligro o no puede con todos al, 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 a la vez. Está súper súper guay. Creo que el, el duelo este doble que, que hay... Eso, el, el como, el, el momento, a mí me recuerda mucho, me hace mucha acción porque parece como la serie original de Kung Fu, que la serie original de Kung Fu mezcla el western con las zonas igual la serie siempre tenía sus escenas de, en el templo Shaolin o sea, más de arte marcial es imposible y luego sus escenas en el oeste, porque en, en, en la serie original, luego la segunda que es la que en la que está tanto en, está el, 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 es el nieto y el, y el hijo es más en la, en la ciudad, pero es original era en el, en el oeste eh, y es brutal. O sea, las referencias es que todo en las capas, el duelo, el, el, el plan duelo los dos ahí esperando a ver qué ocurre que también da un poco Cuenta el carácter del personaje de, de Michael, bien que es un mercenario, diciendo él aguanta mientras su, la persona que le pague le, esté viva y le siga pagando. Si se la van a cargar, él no tiene ningún problema. pasa es que luego tomó una, una mala decisión <ríe> y, y la paga con su vida cuando parece que podía haberse, haberse escapado. Eh, y luego ah, yo he disfrutado un montón con el, con el duelo de, de espadas, el duelo de espadas y, 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 de, la, y de lanza. Que ahí donde ves otra vez el, el efecto del Vescar del, del con los, con los sales sal de luz. Y aquí os voy a contar el momento en la fricada del, del, del episodio es que la actriz que, que, que hace de, de la rival de Asokatano de eh, se llama eh, Diana Lee Inosanto. Eh, y es una, es una actriz, en, bueno, actriz, es una persona que está que lleva muchísimo tiempo trabajando en televisión y en cine como doble doble de acción, y creo que queda bastante claro el, el por qué. bueno, además es de todo, ¿eh? Desde, eh me he puesto a en la Wikipedia, y desde Walker, Texas Ranger, a, a, the, a Patriot, a Wild, Wild West, a, en Blade, en Fast and the Furious, en, en, en Enterprise, en un montón de series y un montón de producciones, ha trabajado, y el hecho de que, sea, de que su apellido intermedio sea Lee, es porque es, es la hijada de Bruce Lee. Hombre. Su padre era fue alumno de Bruce Lee. Es decir, Bruce Lee aparte de, de toda la parte de, de conocida de, de, de televisión y de, y de cine, eh, él cuando estuvo eso todo el tiempo que estuvo en, en hospital por una, una lesión que se hizo, hizo en la espalda, él ideó un arte marcial propio. Creo que lo que hace es coger un poco de, de, de todo y luego filosofía suya, suya propia que se llama el, el Jeet Kune Kundo. De hecho, hizo un libro, se llama El Tao del Je Kune Do, que yo tengo por, por aquí porque soy de pequeño. No he hecho un cartel marciales he un par de clases de karate y me gustó un montón, pero soy un súper friki de todo ese tipo de, de cosas. Eh, pues el padre de, de Diana Lee, no santo fue alumna del Je de, 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 de Kune Do de, de Bruce Lee y tuve una relación personal tan, tan fuerte que, de hecho, ella se llama Diana Lee. En homenaje a Bruce Lee, y ella de, de pequeña ella se refería a Bruce Lee como el tío Bruce. O se imaginaba la relación que, que tiene, con lo cual ya es el top asunto. de, de, de decir, sí, no hay nada más asiático, más oriental en esto que, que, encima, tenía una persona que de cierta manera ha tenido una relación con Bruce Lee en una pelea de, de espadas o de espadas y, y lanza, que además está súper bien coreografiada y además todo, el, el, el cómo se plantan, además es súper sencillo, es decir, no, no, no es con las películas más medievales que van a saco y a pegarse y demás, no, aquí se paran, se miran, se miden, toman la distancia, se toman su tiempo, además hacen el hacen una especie de round y se vuelven a separar otro round y, y demás, una verdad delicia, la verdad es que tanto la escena como luego el, el duelo igual, es que los, los planos que utilizan también todo... Eh, una, un caramelazo, la verdad, Entonces, esta, esta escena al completo.
0: Qué llena de cosas está de Mandalorian, qué cantidad de, de <risas> referencias y de, y de, de guiños se, se pueden rascar. Otro más lo tenemos al final de, del duelo en el que descubrimos qué, cuál era la información que quería sonsacar a Socatano, a, a, la, a la tirana de, de este asentamiento. Y la pregunta es: ¿dónde está tu jefe? ¿Dónde está el almirante Throne? Os cuento lo que yo sé del almirante Throne. Que me parece que hay alguien aquí que, que nos puede contar un poco más. Que es un alienígena de la raza Chis, que son un, una especie de seres que tienen como cierta habilidad natural para la estrategia militar y para la, para la táctica y demás. Y que apareció por primera vez en las novelas de, de Timothy Zahn, del universo. ...del universo expandido... ...que después en 1994... ...apareció en el videojuego... ...Tie Fighter... ...que también no. el Dave Filoni... ...arrasa con todo... ...serie de animación, novelas, videojuegos... ...lo que haga falta... ...y que, y que ya en el canon actual... ...ha aparecido en Star Wars Rebels... ...en la, en la tercera y la, y la cuarta temporada... ...que era, el, era uno de los, de los villanos... ...y que había desaparecido... ...y lo teníamos en, en paradero desconocido... ...por lo visto investigando las regiones desconocidas de, de la galaxia para recabar toda la información posible sobre, sobre lugares y especies que luego le diera ventaja en esa, en esa estrategia militar en la que por lo visto es tan, es tan habilidoso. Joan, tú que controlas las novelas, ¿Qué, ¿qué más nos puedes contar? A ver,
2: controlo más la, las novelas que ya no están en el canon, que son las que me leí, pero sí que te hacen un poco la, la idea del personaje y cómo es Hay algunos más, pero es como de los que se ha pasado de Legends y lo han querido volver a meter en el canon porque es un personaje súper interesante y que en esas primeras novelas, aunque sea Legends, yo las aconsejo. Yo en su momento, pensar que creo que en la primera novela novelas, como has dicho, es del 91 estamos en el desierto de, de antes de antes de que se estrenaran el episodio 1 2 y 3 ahí hay un desierto donde los que lo, lo, los fans veíamos una y otra vez los el 4 5 y 6 llegaban algunas cositas, pero salieron estas novelas y el, el protagonista, el, el antagonista realmente en esa reconstrucción, yo cuando me, me encanta ver cómo están reconstruyendo este mundo después de, de la caída del imperio, en estas novelas es donde te hablan cómo eh, no ha caído, cómo todavía están en plena lucha y detalles de los que luego, los que luego veremos es como esta estrategia, eh, en esa estrategia en esos mundos desconocidos en eh, lo, los no explorados donde además pensemos que ahí es donde seguramente se está reconstruyendo el imperio eh, fuera de, de los ojos de, de la república eh, incluso bueno cuando vemos eh, al final de la trilogía que, que el emperador tiene ahí todo un montaje que dice, nadie se ha enterado, claro, está eh, en zonas totalmente ocultas, no ya sé si el emperador, eh, es muy interesante saber si, si en esa doble reconstrucción del imperio, de la nueva orden o la reconstrucción de que, 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 que el emperador está haciendo por su parte porque son, son paralelas, son a la vez conjuntas entonces el papel que puede tener el Almirante Traum, en Rebels sí que creo que son las temporadas 3 y 4 donde tiene un poco el papel de, del malo y donde se recoge incluso hay novelas posteriores, esa ya no me las he leído todavía pero las la tengo pendiente porque es un personaje que, que es muy importante y eso es un gran estratega eh, que, que va, va buscando él eh, cosas para poder eh, decantar la balanza a, a favor del Imperio y donde se, se, se va creando un poco como el gran líder de, de, ese, de, de los gestos de, del Imperio. Entonces, yo sí que aconsejo, aunque estén fuera de, del canon actual, leerse la, la primera trilogía, la trilogía de la Nueva República, como, como una historia que yo es que básicamente habría seguido por esa, o sea, cuando no sé si hubiera sido una continuación estupenda. Pero bueno, lo que están haciendo ahora también, creo, y recuperar a este personaje es para que la gente se dé cuenta. Yo, cuando hemos tenido esos dos momentos de hoy es el nombre de Asoka Tano, o pues yo también, cuando oyes el nombre de Almirante Azano, dices, el en videojuegos, deciros también, eh, salió, aparte del Delta Fighter, este, el típico de conquistar planetas, recursos, hacer naves, no me acuerdo cómo se llamaba la, la versión de Star Wars, que yo sé, sí que me vició mucho y es de esos personajes que te dan plus y que puedes conseguir, el que te daba un mega plus de, de personaje cuando lo conseguías era que era de, se, se, depende que eligieras eh, rebeldes o, o imperiales, era, era de los personajes top, creo que era eh, y en muchas características superior a Darth Vader y a Palpatine o sea que era de, de los que, no me acuerdo de cómo estaba el, el reparto de, de cosas que te aportaba tener ese personaje pero que está muy considerado, muy top en, de, de villanos, o sea que, que nos ha dado otro villano y que nos puede dar mucho porque ya tenemos a nuestro Mod Gideon por ahí como con villano que, que, que nos tendrán que volver a hablar de él, pero es que nos acaban de introducir a otro que justo no sé si será villano para Mandalorano para o para seguir con las series de
0: animación, pero que vuelva a salir el nombre es que, que nos va a dar mucho juego. Es que todo ese contenido de, de Universo Expandido que ampliaba lo, lo que habíamos visto en las películas, aunque saliera del canon, ahí está y no nos, no nos cuenta lo que ha pasado, pero sí nos no da muchas pistas sobre lo, que, sobre lo que podía pasar. Y ahora que dice lo de las regiones desconocidas, a mí me hace pensar en Exegol, que es el, ese planeta o ese lugar que en, en la última película, de la última trilogía de películas que, que hemos visto, Aparecía de repente y, y da la sensación de que, ¿cómo puede ser que el imperio se estuviera reconstruyendo allí? Que el, el que Palpatine hubiera resucitado, que tuviera ahí un, un pedazo de tinglado montado y nadie se hubiera dado cuenta. Y a lo mejor a través de este de este explorador imperial, como podríamos podríamos llamarlo, tenemos algunas pistas de de, de qué manera llegaron a, a dar con un, con un sitio tan, tan recordito.
2: En las, en, perdón, en las novelas estas, no sé lo que rescatarán o si nos rescatarán, básicamente él está buscando tanques de clonación para poder resucitar al emperador, está, eh, y eso está encontrándolo en regiones, también juega mucho con eh, elementos de la fuerza, una raza de criaturas que anulan los poderes de la fuerza, o sea, hay muchas cosas que nos van a servir a eso, y justo, hoy no sé si va a haber, si nos van a explicar cómo se reconstruye el imperio a través de Palpatán y, y, y la nueva orden paralelamente o mezclándose pero es que nos da dos posibilidades de, de lo que se nos había, como has dicho muy bien en ese último episodio de ahora me sacas esto vale, o sea a mí ya me recordó porque como has dicho tú, ese, ese momento de aparecer con las tropas eh, se había visto pero se quedaba como un poquito forzado en ese, en ese tercer episodio de la nueva trilogía y, y ahora nos pueden dar un unas posibilidades de cómo se están reconstruyendo, súper interesantes.
0: Perdona, no, Jorge, que No, no, bueno, nada. ¿Tú conocías al personaje, Jorge?
1: No, no, ni, ni idea, porque eso como yo no, yo no ni he leído las novelas, ni, ni he visto The Clone Wars, ni demás. Todo lo que me estoy enterando es, pues, después de que habéis yo me pongo a mirar un montón de artículos y que ay, me, me, me lo explican. Eh, hay una cosa interesante y es que en realidad no sabemos lo que, lo que que ni cómo termina el duelo porque no hay una escena en la cual parece que sí, que, que, que lo normal es que lo, lo ejecute o demás, pero el gallano no, no sale en plano, ni sale el que le ejecute, ni sale el que le dice. Esa, esta, y además a Socatano no lo mencionan en, en, en ningún momento después con, con el Mandaloriano. Así que también tenemos ahí un poco de, de, de miga y a ver cómo esa información o esa, eh, cómo tratan eso de, después. Y sí que el, 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 creo que está muy guay, el cómo... Ahora, cuando se menciona el ambiente de Zraun, entiendes el el, el, el lazo que tiene con esa tirana que acaba de, que creemos que, que ha fallecido. O sea, la relación que tiene, al final, es una relación de él está eh, fuera intentando reconstruir, y además es, es curioso porque es el primer super malo, por decirlo de alguna manera, que no es un Sith todos los super malos, eh, hasta ahora siempre ha sido eh, Sith o en el caso del, del emperador pues tiene relación con la fuerza tiene relación con, con esto y al final este es un estratega militar que como buen estratega lo que hace es que ahí lo han mandado eh, lo mandaron fuera a a, que eso, a buscar más recursos a buscar más eh, planetas que, a los que, a los, con los que engrandece el, el imperio, supuestamente a él la destrucción de esta muerte, la muerte de Darth Vader y la muerte de del de emperador, le pilla fuera y en lugar de, como buena estrategia militar, esto también es locuración el, mía, pero él lo que hace es y enganchando con el último, la última película, con el episodio 9 con el, el caso de Exo, es exogol ¿no? ¿Exagol? Exegol, Exegol. Exegol. Eh, él en lugar de eh, empezar a hacer guerrillas a pesar de que él sí que parece que es un, por lo que he leído por ahí es un, es un experto en eso lo que parece que es que ayuda a crear eh, toda esa flota que vemos en, en ese último episodio que bueno un poquito igual está un pelín fuera de un, yo cuando vi la película dije igual se se da un poquito la mano con, con el número de con el número de naves y demás pero bueno como se le fuera mano con muchas más cosas de la película tampoco vamos a entrar ahora en eso pero sí que entender que es esa figura que lo que hace es dedicarse al, al rearme militar y al rearme logístico de, de todo lo que está por venir del de Imperio. Otra vez, vuelve a tejer un poco con, con, las, con las películas de última trilogía.
0: Pues sí, ya en un último en, un, en una última revelación eh, se nos introduce, un en este caso, no un personaje sino un lugar que yo no, que yo no conocía, que apunta más, más hacia adelante que, que hacia atrás por así decirlo, y que es el planeta Tython, <risa> no, no sabemos, se, se escribe así, Tython, y que también pertenece al, a este universo expandido de, de Star Wars Legends y que también, como la, las novelas para pena de Joan, fueron expulsadas del canon con la, con la adquisición de, de Lucasfilm por parte de, de Disney, pero que ahí era el digamos el lugar de nacimiento, de por lo que yo he leído, una orden que no se llama la Orden Jedi, pero se, se escribe distinto, pero se pronuncia parecido. Es como una orden G-DAI, algo así. He, he echado un ojo, está, hay, hay mucho ahí que sacar. Y esto en concreto, este, este planeta o este templo, este lugar, sí que había sido reintroducido en, en el canon a través de un cómic de Star Wars que se llama Doctor Afra y del que también se ha rumoreado que, que podríamos tener serie, aunque eso está muy, muy en el aire. ¿Qué, qué crees que veremos? que veremos aquí, Joan, en este templo misterioso? A ver,
2: que si no recuerdo mal, porque eso también no es, es como un poco el origen, el templo origen de, de la Orden Jedi, pero justamente no es exactamente la Jedi, pero es un poco como los inicios, eh, y por eso quieren llevarlo allí, para ver ese eh, cómo, cómo de Jedi puede llegar a ser nuestro Baby Yoda. <risa> Entonces, eh, justo, yo creo que por aquí nos está abriendo que podemos tener o serie o contenido, animación, sea del formato, de, para hablarnos un poco de qué ha pasado con los Jedi, yo creo que es muy interesante saber, y aprovechemos también para hablar de, de más orígenes de los Jedi, sí que ha habido eh, elementos, yo sobre todo recuerdo los cómics clásicos, todo lo previo a, a la orden Jedi conocida, sino cómo se, eh, cómo se fue creando los Sith, los Jedi, todos, esto, todos estos elementos. Y sí que nos abre un montón. Como has dicho, sí, es un planeta que estaba en el, eh, estaba en, en, en las primeras, no, no me acuerdo en cuál, pero que aparece en las novelas. De ahí, no, no no, no, no como lo, lo elimina todo, pero es igual que la almena es de las cosas que han decidido rescatar, y porque es muy interesante y da también mucho, mucho juego. Entonces, no, no sé, pero yo creo que, no sé si el futuro del Mandaloriano, pero el futuro de Grogu pasa por, por ahí y es donde seguramente cuando lleguemos allí, que no sé si será el final, el capítulo último, veremos si nos vamos a por dos series distintas, si el camino sigue siendo conjunto, porque, porque yo creo que ahí es donde nos va... Básicamente yo creo que va a ser el último episodio de, de la temporada, llegar a este planeta, o los dos últimos, depende un poco como el formato que, que decidan, para plantarnos exactamente como, como quieren esto. Teniendo en cuenta que tenemos un rastreador en la nave eh, que a lo mejor nos corta, nos están puesto, nos han puesto aquí unas expectativas y, y, y acabamos la temporada sin llegar a ningún sitio, con Vivi y yo ya encerrado y el mandaloriano encerrado o alguna cosa así viendo cómo se pueden escapar. O sea que la verdad es que nos está dando un montón de posibilidades por, y para pocos capítulos que ya nos quedan. O sea, ya la tercera temporada, o sea, ya no, no podemos esperar. O sea, cuando acabe la, la segunda debería empezar ya la tercera, no, no nos pueden dejar así.
0: <risa> bueno, por el momento sabemos que eh, Ahsoka no quiere entrenar a Grogu, pero que está dispuesta a delegar y por eso lo manda a este templo, ¿no? Le dice que es como que se siente en, en una especie de piedra que amplifica las ondas de la fuerza y que, de alguna manera, a, tra a través de, de aquello, otro Jedi que, que estuviera dispuesto a, a entrenarlo podría detectar su, su presencia. ¿No, Jorge? ¿Qué que, esperas que ¿A dónde esperas que nos lleve esto?
1: Pues, bueno, habrá que, habr yo, el, el, habrá que ver cómo va. Lo que pues, pasa es que eh, a mí la teoría que va, me mola y lo que no, pasa pues, es que no, no la he leído, pero eh, es que ya sería el top absoluto de, de, de elevar a Mandalorian a lo, a lo bestia, es que incluso tenga algún tipo de relación con, con Luke Skywalker. Creo que además a mí, cuando, en el momento que mencionan el nombre del planeta, pensaba que era el planeta donde en las últimas películas eh, está, está Luke, pero no, no en el momento que, que lee los artículos no es, pero claro, el, el top de esto sería que llegara ahí el planeta, al planeta este, a la piedra esta, y quien le escuche sea, sea Luke, porque de hecho eh, a pesar de que de, quien más relación puede tener con él o quien más puede entender la importancia que tiene es Luke, porque su maestro ha sido, ha sido, ha sido Yoda eh, de esto, todo esto se está haciendo son elucuraciones, no creo que vaya por, 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 por ahí pero se, y, y, si, y si va por ahí y han conseguido que nadie lo filtre es que eh, es hermetismo dentro de todo este mundillo eh, ha, ha funcionado a la perfección pero sería el top sería o sea, sacar a el personaje de lo que es Skywalker en la en de Mandalorian sería ya la, la releche y sí que daría, un si ocurriera esto, creo que sería entendible que a lo mejor el personaje de, de Grogu acabara apartándose o, o bueno o que encontraría el maestro. Pero no, no creo que vaya por ahí, yo imagino que eh, ya veremos si responde algún, algún jedi a, a esa emisión desde, desde la base original de, de los jedis o no, no sé... Eh, mola porque vamos a estar aquí una, una, una semana dándole al coco a ver qué puede pasar y seguro que, nos, seguro que nos sorprende, eso sí que estoy seguro porque yo creo que, lo que, lo que una cosa que están haciendo bastante bien es la cantidad de sorpresas y de giros y de, y de recursos que tienen para, para hacer cosas que, que a lo mejor no pensábamos que podían hacer o, o, que, o que no son tan previsibles como, como, como pensábamos.
0: Así están las cosas ya hemos visto a, a Sokatano y ahora salvo por lo que ha apuntado muy, muy inteligentemente Joan del del rastreador, que a mí por lo menos se me había olvidado y que, y que seguramente lo veamos si no en el próximo capítulo dentro de, dentro de muy poco. Eh, ahora mismo no tenemos un rumbo fijo, excepto ese templo al que yo dudo que lleguemos en el, en el siguiente episodio. Puede que sea más destino para, para final de temporada. Pues con esto pasamos a, a comentar un comentario de, de un oyente, Bernardo Castiñeiro, que nos ha mandado por por correo un mensaje que nos pide que por favor no dejemos de invitar a Jorge, que buenísimo su análisis y, y su trabajo previo al podcast para poder explicarnos las las conexiones que los capítulos van montando con con el resto del universo, así que hemos dado curso a la petición, aquí lo tienes, otra, <risa> otra semana por, más.
1: Muchas gracias por el comentario, en realidad no, en realidad todo esto porque yo no, no conozco tanto de Star Wars, conozco las películas y alguna cosilla más y bueno, pero al menos sí que me, sí que procuro leer, leer artículos y leer cosillas para prepararme un poquito y de eso, o sea que no, no tiene ningún tipo de mérito lo, lo que sí. hago, lo que hago es llegar es un ratito a leer artículos y lo, mismo, y lo que leo ahí pues luego lo comento aquí y ya está, reba. Muchas gracias por el por el, por el piropo.
0: Aprovecho también para redirigiros a los que estéis interesados a Cuadernos Amarillos, que, que es el, el seudónimo de Juan Damián Pardo y Avian Torres, que hacen unos unos tebeos muy, muy chulos sobre The Mandalorian, al que han llamado El Mandaos, y que yo creo que estaba muy ajustado. Lástima que precisamente esta semana ya no aplica lo del Mandaos. Yo creo no. que...
1: No ha habido escena de, de taberna. Creo que sí. que no, que no, no ha habido una taberna como, como, como tal.
0: No ha habido escena de taberna ni, ni piezas de recambio, que no, también no. era otro, <risas> otro protagonista <risas> indispensable en la serie. Pues ya no me queda más que invitar a otros oyentes a, a mandarnos comentarios, peticiones, preguntas a, a través de la caja de comentarios de YouTube o en Facebook Watch. Recordad que ahí, además de oírnos, evidentemente también nos podéis ver, a dejar comentarios en ivox e o en cualquier reproductor en el que en el que escuchéis los podcasts de fuera de series, a, a comentar en redes sociales, siempre con el hashtag el, el usuario, perdón, arroba fuera de series, o a través de, de correo electrónico, al mail starwars fuera de series.com. Y con esto me despido ya de, de la tripulación, que antes era de prestado. Que cada vez es más oficial. Joan Miquel Rovira, muchísimas gracias.
2: Nada, a vosotros y hasta la próxima
0: semana. Muchas gracias, Jorge. Te estás está acomodando en la sí, silla, ¿eh? Estoy súper cómodo y súper a gusto, ¿verdad? Te agradezco un montón
1: poder participar aquí en este podcast.
0: Pues nada, y a vosotros deciros que, que sigáis con The Mandalorian, que, que ya, ya solo va hacia arriba y que sigáis con, con Universo Star Wars que vamos a estar aquí todas las semanas comentándolo. This is the way.